0: Ich glaube, wir müssen uns unbedingt erklären, was das ist. Also, wir sind hier von 2020 40 never heard of it, mhm. auf 2023 knappe 70 Prozent. Oh, das heard of stimmt.
1: It. Großartig.
2: <lacht> ja, das äh, müssen wir natürlich ändern. Content Visibility ist einfach eine Möglichkeit, Content im HTML als äh, lazy zu rendern, zu markieren.
1: Content Visibility Auto State Change?
2: Oh, das kannte ich noch gar nicht.
1: Ja, haha. Okay. Ja, das feuert halt eben, wenn auf dem Ding Content Visibility Auto ist und wenn es halt eben entweder anfängt zu rendern oder aufhört zu rendern.
2: Mhm.
3: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht. Mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal im TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainer einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen. workshops.de Wir freuen uns auf dich.
2: Revision fünfhundertachtundachtzig. <Siegeladene> Herzlich willkommen zur Revision 588. Heute sind an Bord die Vanessa. Hallo. Der Peter. Moin, moin. Und ich bin der Shep. Und wir werden uns heute mal den vor ein paar Wochen äh, herausgekommenen State of CSS anschauen. Auch wenn wir mit dem State of... HTML ja noch gar nicht durch sind, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und äh, schauen da mal in die Themen rein und haben uns da ein paar Sachen rausgepickt, also werden da nicht komplett durchgehen und ein bisschen unsere Gedanken zu bestimmten Dingen kundtun. Also äh, vielleicht können wir noch vorab äh, sagen, dass, äh, dass es wieder sehr cool ist, dass wir da als äh, Ressource, als Podcast auch äh, direkt äh, zur Auswahl standen, das war cool. Und äh, 37 von euch haben das auch angehakt. Äh, das ist sehr cool, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr war, was das für eine Zahl war, aber bestimmt ist es jetzt gestiegen.
1: Waren wir letztes Mal auch schon eine vorauswählbare Option, oder waren wir noch ein Freitextfeld.
2: Nee, nee, letztes Mal waren wir auch schon drin. Genau, aber nur bei dem Set of CSS, nicht bei dem Set of JS. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie das überhaupt zustande kommt. Also nach welcher, nach welchem Kriterium das dann da reinwandert. I don't know. Und wir haben gedacht, genau, wir konzentrieren uns einfach mal vornehmlich auf äh, Features. Es gibt da Demographics, also wo kommen die Leute her, die beantwortet haben und was, äh, also in welchem Land ist vielleicht irgendein Feature besonders angesagt. Und dann gibt es äh, Frameworks und CSS in JS. Genau, aber die wollen wir so ein bisschen, bisschen ausklammern, glaube ich. Das ist zumindest der Plan. Wir starten einfach mal chronologisch in den Features. Und da haben wir als erstes. Subgrid stehen Und da wäre meine Frage an euch, Habt ihr Subgrid schon mal benutzt?
1: Äh, ich gucke jetzt gerade mal auf Can I Use, ob ich das schon mal benutzt habe. <lacht> has Baseline Not widely use. supported. Hm. Wahrscheinlich habe ich das dann nicht benutzt, weil ich nämlich gesehen habe, oh, das läuft ja irgendwie in relevanten Browsern nicht. Sehr ist mein Pech auch.
2: Mhm. Na, aber kann ja sein, dass du als äh, alter äh, Forscher und Firefox-Benutzer vor allem dass du dann Subgrid damit schon mal gespielt hast oder so.
1: Ja, na ja, Das Ding ist halt eben, was gibt es da zu forschen? Also ich meine, Subgrid ist ja irgendwie relativ sinnvoll und relativ offensichtlich, dass man das braucht.
2: Aber wofür braucht man das denn? Sollen wir das nochmal erzählen?
1: Äh, klar, wenn du es kannst.
2: Also äh, ja. Also im Grunde geht es darum, dass du ja Dinge in einem Grid nur anordnen kannst, wenn diese Dinge die direkten Kindelemente von einem Display Grid Container sind. Ähm, du kannst dir behelfen, indem du halt irgendwelche Zwischenelemente per Display Contents sozusagen im, im Render Tree äh, aus dem Render Tree rausnimmst und damit rücken dann deren Kinder sozusagen als direkte Kinder des äh, Grid Containers nach oben aber was du eigentlich lieber willst ist es quasi so ein dass du ein grid aufspannst und sagen kannst das soll sich bitte jetzt nach unten durchvererben dass du also quasi auch die kindelemente auf display grid stellen kannst und sagen kannst die columns und rows die übernimmst du bitte einfach von dem oberguru grid layout und legst jetzt keine neuen an auf deiner ebene
1: Genau, also ich habe irgendwie ein Layout mit vier Spalten, dann stelle ich da eine Box rein, die über zwei Spalten geht, sagt bei dir, ist Subgrid am Start, das heißt, bei der Box, die über zwei Spalten geht, sind auch selber zwei Spalten am Start.
2: Genau, und die sind auch in Sync eben mit den, mit den anderen Elementen, die ja eigentlich eine Ebene drüber sind, sozusagen.
1: Ja, und das ist ja eigentlich wirklich die Umsetzung des, sagen wir mal, Layout-Gedankens im Sinne eines Grids, wie es ja eigentlich gedacht ist, also konzeptionell, wenn du jetzt sagst, ich seine jetzt hier mehr ein Grid, dann ist ja nicht vorgesehen, dass durch einfach nur den Umstand, dass da zufälligerweise ein paar verschachtelnde Diffs dazwischen grätschen, dass dann plötzlich deaktiviert wird. Ein Grid ist ja mehr so eine Aussage, das gilt hier jetzt und sozusagen, dass da irgendwie ein vom Master Grid abweichendes, sonstiges Grid am Start ist, sollte ja eher der Ausnahmefall sein.
2: Ja. Ja, ich weiß auch, dass das damals schon, also die Rachel Andrews, die, äh, die war da irgendwie schwer hinterher und die ist vielleicht auch so die die Vordenkerin, was so das ganze Subgrid-Thema angeht. Äh, die wollte damals schon oder hat irgendwie hart dafür gekämpft, dass Subgrid schon in die ursprüngliche Grid-Spezifikation hineinwandert. Aber dann hat man sich eben darauf geeinigt, das äh, zu separieren, einfach damit man nicht zu lange festhängt und erstmal was schippen kann. Und wie wir sehen, also ich meine, 2017, glaube ich, haben alle Browser Grid äh, so äh, innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so freigeschaltet. Und jetzt sind halt sechs Jahre vergangen seitdem, bis jetzt auch Subgrid in die Browser kommt. Also es, glaube ich, ist ja noch nicht, aber soll ja dieses Jahr kommen. Ist ist auch Teil dieser Interop-2023-Liste, äh, also der Dinge, die eben, wo alle Browser gesagt haben, wir einigen uns darauf, dass wir daran dieses Jahr arbeiten und das idealerweise dieses Jahr fertig kriegen.
1: Ja, aber ähm, noch ist es halt eben hinter Flex oder noch nicht da. Und deswegen habe ich damit noch nicht wirklich viel rumgespielt Und wahrscheinlich wird das eins von den Features werden, das so, sagen wir mal, eher unspektakulär wird, wenn es denn da ist. Weil plötzlich geht's. Man kann eine ganze Reihe von Hacks und Workarounds ad acta legen und die Welt ist ein bisschen besser geworden.
2: Ja, Genau. Nächstes äh, Ding, das wir hier auf der Liste haben, wären Logical Properties. Die sind jetzt nicht so neu. Also sind ja schon lange supported. Um, die Frage wäre, ob die schon den Weg sozusagen in eure Muscle Memory gefunden haben oder ob ihr noch eher so, äh, sozusagen bei Top, Right, Bottom, Left äh, festhängt. Yep. Letzteres, also quasi. Ja.
0: Letzteres. Ja, 100 Pro. Ja. Also ich schreibe jetzt zwar keinen Clear, fix mehr heutzutage. Mhm. Aber äh, obwohl ich wusste, dass die da sind, und ich glaube, man kann sie ja sogar schon verwenden, ähm, sind sie definitiv noch nicht im Muscle Memory.
2: Mhm. Aber bei Sevi habt ihr da irgendwie, müsst ihr da lokalisieren in verschiedenen, also irgendwie in, in nicht äh, westliche Sprachen? Also, mhm.
0: nee. Mhm. Okay. Wieder haben wir einen ganz klaren ähm, Kunden- Cut. Mhm was wir aufnehmen können, ja. damit wir das dann auch qualitativ liefern können, ja.
2: Mhm. Ja, also bei mir ist es so, ich bin ja immer so ein bisschen konservativer, also so ein bisschen so nach dem Motto, da also ich kann ja damit mehr Browser bedienen, wenn ich eben bei der, bei der alten Notation bleibe, als wenn ich auf Logical Properties wechsle. Also da fallen halt eher einfach so Browser hinten über, ob die relevant sind oder nicht, ist dann erstmal egal. Ich denke halt immer so, ja, wenn ich mehr mitnehmen kann, nehme ich halt mehr Browser mit. Und ich benutze es dann eher, wenn ich irgendwie Shorthands habe, die ich woanders nicht habe. Sowas wie Margin Inline das ist dann schon mal ganz cool. Oder Margin Block. Dann ist aber irgendwann mal, bin ich auf dieses Thema gestoßen, dass User ja auch über Google Translate eine Seite automatisch übersetzen lassen können. Mhm. Was, da, ich, was, ich,
0: was ich glaube, ich viele tun durchaus.
2: Genau, das habe ich nämlich äh, bei uns im Projekt festgestellt, weil wir Content Security Policy äh, da implementiert haben und dann, das ist ja ein sehr langwieriger Prozess und dann machst du ja erstmal nur so ein Reporting an um zu gucken, was denn überhaupt alles so an potenziellen Violations passiert. Und wenn du halt so eine Browser Extension hast mit einem Übersetzungstool, dann, äh, dann injecten die halt Skripte in die Seite und dann merkst du so, oh, das war schon schon einige, die sowas benutzen. Und da ist eben die Frage, ob man Logical Properties nutzen sollte, einfach, also auch wenn man selber vielleicht diese fremd fremden Sprachen nicht äh, schippt, diese Lokalisierung nicht schippt, aber um es eben Menschen, also aus Barrierefreiheitsgründen im Endeffekt, also Menschen, die vielleicht äh, das auf Arabisch übersetzen, dass für die das Layout eben auch funktioniert. Aber das ist jetzt so, ich, ich weiß nicht genau, wie diese Übersetzungstools arbeiten und ob das hilfreich ist oder ob das jetzt äh, irgendwie einfach nur eine These von mir ist.
1: Ja, und umgekehrt natürlich auch die Frage, ob diejenigen, die diese Übersetzungstools benutzen, nicht sozusagen mit, einer, mit der Erwartung daran gehen, dass das, was da rauskommt, ja eh suboptimal ist, einerseits von der Übersetzung, weil Maschine automatisch und andererseits... Also wenn du sowas machst, machst du das ja meistens nicht zum ersten Mal und dann weißt du halt eben, okay, das läuft jetzt hier vom Layout ein bisschen anders, als es üblicherweise wäre, aber es ist okay, mhm. weil ich benutze hier bewusst einen Workaround und kann mich damit abfinden.
2: Ja, ja. also schwer zu sagen, weiß ich nicht. Also wenn wenn da Hörerinnen und Hörer irgendwie wissen, wie, sie, wie es damit aussieht, ob das in, in solchen Fällen hilft oder nicht, dann äh, gerne Bescheid sagen, würde mich mal interessieren. Genau. Ähm, ansonsten gibt es ja die Logical Properties schon lange, es gibt sie für fast alles, nicht ganz für alles, also so ein paar Sachen sind da irgendwie noch äh, ausgenommen ähm, bei manchen macht es auch keinen Sinn glaube ich ähm, genau, es gibt aber noch irgendwie Properties, die könnten es vertragen
1: es ist ja wahrscheinlich mehr so einfach ein neues Paradigma und insofern braucht man halt irgendwie alles, was so in dieses Ding reingeht was halt nicht Left, Right, Top, Bottom ist da musst du es halt eben sozusagen das Vokabular so ausformulieren, dass du wirklich deine Konzeption von links und rechts komplett hinten überfallen lassen kannst, auch wenn es de facto nie passieren wird, dass da dass du das halt brauchst ernsthaft.
2: Ja, ja, aber es gibt halt so äh, Overflow X, Overflow Y. So da sind die so braucht man da Logical Properties oder nicht? Äh, was mit Translate X und Y und so Zeugs also so ähm, ist halt schwierig, das äh, nachträglich irgendwie noch reinzuziehen, sowas überall.
1: Ja, das stimmt, aber Mai. kannst ja machen, dann einfach den alten Kram vergessen.
0: Ich habe jetzt hier gerade die Kommentare noch angeschaut. Also da, ich meine, das sind jetzt natürlich Internetkommentare. da kommt jetzt alles Mögliche. Oh no. Aber was ich jetzt hier lesen kann, ist einerseits, ähm, es gibt anscheinend jetzt keine guten oder nicht genügend Shorthands. Oder auch, dass es schon Sachen gibt, die will man eigentlich dann doch nicht an der Text Direction ausrichten, wie SVG-Grafiken und Filter. Ja. Ähm, aber viele der, die, die meisten Kommentare, die ich jetzt doch jetzt hier überfliege, ist dieses, nee, einfach immer total vergessen, dass es das gibt keinen Switch gemacht, das Team nicht umtrainieren wollen eher solche Gründe.
2: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwelche Post-CSS-Plugins gibt, die das äh, dann für einen übernehmen.
1: Laut den Kommentaren, ja.
2: Ja. ja.
0: Wir sagen jetzt alle ja, weil da war ein Kommentar, das das gesagt hat ja. und wir interpretieren das so und auf jeden Fall.
2: Ja, naja, ja aber im Grunde ist das ja wirklich äh, doofarbeit. Ne? Also nur vielleicht gibt es halt wirklich Stellen, wo man das dann tatsächlich mal nicht möchte. Ähm, und die würden dann wahrscheinlich hinten überfallen durch so einen Automatismus.
0: Hm. Ja, gut. Das Kommen, den, den Kommentar, das Kommentar, egal. Den ich jetzt hier am liebsten mag, ist, I have used it, but to be honest, it did go well.
1: <lacht> okay. So, okay. Ja, dann. Äh, also, das kannst du auf meine Lebenserfahrung mit Computern generalisieren. Das ist.
0: <lacht> to be honest. Ja, und irgendeine Person schreibt hier schon, ähm, muss erstmal ein Table Plugin dafür schreiben. Ja. Aber ja, ich glaube, nicht. die Leute, die es tatsächlich brauchen, kamen jetzt hier auch mit den positiven Kommentaren durch.
2: Mhm. Ja. Nächstes äh, Ding, das das wir haben, ist äh, Content Visibility. Jawohl. Das ist irgendwie cool. Und zugleich natürlich, wie immer bei coolen Sachen, auch ein bisschen der Footgun.
3: Ich
0: glaube, wir müssen uns unbedingt erklären, was das ist. Weil wenn ich diese Grafik richtig verstehe, wissen jedes Jahr weniger Prozente als vorher oder beziehungsweise sagen mehr Personen als vorher never heard of it. Also wir sind hier von 2020 40 Prozent never heard of it mhm. auf 2023 knappe 70 Prozent. Oh, das heard of stimmt.
1: It. Großartig.
2: <lacht> ja, das müssen wir natürlich ändern, auch um uns unseren Platz da im Voting äh, weiterhin zu verdienen. Content Visibility ist ja, glaube ich, auch erst 2020 irgendwie eingeführt worden oder 2021 und ist einfach eine Möglichkeit, Content im HTML als äh, lazy zu rendern, zu markieren. Also ähnlich wie halt Bilder lazy geladen werden, kann man eben Teile des HTML idealerweise natürlich äh, below the fold ähm, mit Content Visibility auto kennzeichnen. Was man allerdings dann noch tun sollte, ist ähm, Contain Intrinsic Size zu setzen. Da sagt man im Grunde dem Browser, du renderst ja jetzt dieses ganze Element nicht, aber reservier mal so und so viel Platz für den Inhalt, äh, damit eben, wenn der Benutzer oder die Benutzerin dahin scrollt und du das dann anfängst zu rendern, zum Beispiel die Scrollbar nicht auf einmal anfängt, äh, also wieder also dann ist ja quasi der Scroller würde dann schrumpfen, weil der Browser merken würde, oh, hier äh, muss ich ja irgendwie jetzt was hinzeichnen und äh, dann ist die Seite ja doch viel länger und da muss ich jetzt mal die, die scroll anpassen. Genau, und andersherum auch bei dem Content Visibility ist es eben auch so, dass der Browser dann irgendwann aufhört, das zu, äh, zu painten, wenn das quasi nach oben weggescrollt ist wenn du da wiederum kein äh, Container Intrinsic Size angeben hast, dann kollabiert das halt. Und wenn das halt kollabiert, dann, dann wirst, wird quasi der Inhalt nach oben gezogen und du bist nicht mehr an der Stelle, an der du vorher warst.
1: Hm. Aber weißt du, ich denke mir halt, das passt ja eigentlich ganz wunderbar in dieses ganze Style-Containment-Zeug-Genre so rein. Das funktioniert hm. auf den ähnlichen Regeln. Ja. Und ist ja sozusagen nichts weiter als so die, äh, ich meine, wenn du dieses Konzept schon hast von dem Style Containment, dass man wirklich sagt, weil du irgendwie eine definierte Größe hast, kann man halt irgendwie gewisse Annahmen über das Rendering machen in dem Element drin. Und dann halt eben zu sagen, dass die Annahme halt auch sein kann, wenn nicht sichtbar, dann auch sich mit dem Kram da drin nicht zu befassen, ist ja eigentlich nur eine logische Fortsetzung davon. Und ich denke halt mal, das ist ja auch vor allen Dingen anwendbar auf Dinge, die feste Größen haben. Also irgendwelche hyperinteraktiven, massiv gerenderten Geschichten. Also äh, canvas Animation oder so. Oder mein Gehirn geht jetzt sofort zu irgendwie, hier, äh, in meinen Präsentationen animierter Code, irgendwie tausende von Diffs mit zig CSS-Regeln drauf. Wie wäre es, wenn die einfach weg wären, wenn sie eh keiner sieht? So, und da sind ja die größten bekannt. Und dann denke ich halt eben, genau dafür ist das halt eben auch da. Aber das ist halt wirklich eine Lösung für einen Spezialfall. Und was ich halt daran besonders meist finde, ist ja das damit assoziierte ähm, Event. Content Visibility Auto State Change.
2: Oh, das kannte ich noch gar nicht.
1: Ja, haha. Okay. ja, das feuert halt eben, wenn auf dem Ding Content Visibility Auto ist und wenn es halt eben entweder anfängt zu rendern oder aufhört zu rendern. Mhm. Das heißt, du könntest ja das theoretisch neu, dann, oder? wenn du sowas, äh, habe ich jetzt keine Ahnung, ob das neu ist oder so, warte mal, wie mhm. schlecht ist die Kompatibilitätstabelle, oh, nicht sehr viel schlechter als das Hauptding. Also insofern ist das wahrscheinlich irgendwie so grob gleicher Jahrgang. Aber ist natürlich super, weil du damit halt irgendwie die, die Animation pausieren, nicht nur unsichtbar machen kannst, ja. sondern tatsächlich auch damit assoziierte JavaScript-Funktionalitäten stoppen kannst, wenn es rausscrollt. Das kannst du sicherlich auch mit dem Intersection Observer und Zeug irgendwie hinhacken. Aber wenn du sowieso irgendwie sagen willst, dieses Widget in dieser Box unterliegt Style Containment und mit dem Style Containment sind doch irgendwelche JavaScript-Nebenwirkungen assoziiert, dann ist das doch ganz großartig.
2: Mhm. Ja, cool. Ich ansonsten finde ich halt so dieses äh, CSS-Contain gibt's ja auch. Und äh, dann gibt's ja Will-Change und so. Das sind ja alles so auch so Dinge, um irgendwelche Sachen, sagen wir mal, zu optimieren. Aber die haben halt eben auch alle äh, irgendwelche Nachteile. Und ähm, das ist halt so. Hattest, hattest du
1: nicht irgendwie letztens auf Social Media Will-Change als deine größte CSS-Enttäuschung aller Zeiten angegeben?
2: Ja, ja. Der äh, Manuel Matusovic hatte da nämlich gefragt. Und äh, genau, also seine und die, äh, die wird ja auch in diesem in dieser Liste CSS-Mistakes vom äh, von der CSS-Working-Group, die pflegen ja so eine Seite, wo so all unsere CSS-Fehler, äh, äh, die wir halt gemacht haben in der Vergangenheit, und da ist ja Vertical-Align auch drin, und das fand er auch, äh, weil das, also es ging mir damals auch so, ich dachte so, ah, cool, ich will was äh, vertikal zentrieren, da nehme ich natürlich Vertical-Align. Oh, geht gar nicht. Warum? Wieso? Und geht das nur in Table-Cells? Aber Will-Change ist, ist auch so eine so ein, so ein Drecks-Property.
1: <lacht> also, weil, äh, weil jetzt genau, was ist die Herleitung? Es, es tut nichts, oder was ist das Problem damit? Also, bei mm -hmm. WordPress allein irgendwie falsche Erwartungen, verstehe ich. Aber was ist dann Will-Change das Problem?
2: Ja, Will-Change, äh, da ist halt das Problem, dass der Browser dann bestimmte Optimierungen vornimmt, die aber wiederum anderen Fallout produzieren. Also, das heißt Uh, und, und durch dieses Will Change ist halt auch quasi gar nicht klar, was der Browser macht, sondern es kann sich von Version zu Version auch unterscheiden, welche welche Optimierung er vorab vornimmt, um eben diesen, also man sagt ja im Prinzip sowas wie Will Change und dann, glaube ich, Transform oder sowas. Also äh, hier wird irgendwann die, die irgendwie das Ding durch die Gegend geschoben. Äh, du kannst schon mal dich darauf vorbereiten, Browser. Und eben was der Browser dann macht, das ist halt dem Browser überlassen. Und da sind halt manche Optimierungen sehr unangenehm. Und deswegen würde ich es halt lieber nicht benutzen. Und dann soll eben der Browser machen, was er tut. Aber eben in dem Moment, wo ich es dann, wo ich die Animation oder die Transition oder so dann auch tatsächlich starte und nicht quasi vorab und danach die ganze Zeit schon. Hm.
1: ja. Also im Prinzip funktioniert es ja wie gedacht, nur was gedacht ist, ist halt nicht so gut.
2: Ja, genau. Und es ist halt auch nicht reproduzierbar. Also ich weiß noch, dass äh, die Leute von Greensock irgendwann äh, auch gesagt haben, dass Will Change halt irgendwie considered harmful, weil Chrome von einer Version zur nächsten auf einmal andere Optimierung gemacht hat und dann irgendwie Bilder krisselig aussahen oder sowas. Und, und das ist halt so, ist halt so eine Überraschungstüte.
1: Ja, das geht eigentlich nicht.
2: Nee. Ich suche das mal raus für die Shownotes.
1: Ja, ich habe auch schon die Liste der CSS-Fehler äh, so gefunden. Da im Wiki von der CSS-Working Group. Der erste ist ja mein Liebster. Äh, also Whitespace no Wrap. Wenn ich Autocompletion nicht hätte, würde ich es wahrscheinlich jedes Mal verkehrt machen. Mhm.
2: Ja, da sind ein paar gute dabei. Ja,
1: Aber wobei ich mich halt frage, kann, kann man nicht irgendwie no wrap ergänzend einfügen neben no ohne dash Wrap?
2: könnte man, ja. Die haben ja auch Karen Color war ja auch da drin. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr besprochen beim State of CSS, weil die das auch abgefragt haben. Und äh, ich glaube, oh, auch die Vanessa und ich, die wir darüber gesprochen haben, und wir haben halt uns gefragt, was jetzt genau an Karen Color so neu sein soll. Na, Denn das ist ja im Genau, und das, äh, das ist halt, jetzt äh, gibt's ein Alias, das ist nicht mehr CamelCase ist, weil die halt gesagt haben, nix ist Camel Case bei so Properties in CSS nur Current Color. Das ist doch doof. Hm. Hm.
1: <lacht> es ist tatsächlich. <lacht> <lacht> Mir ist nie aufgefallen, weil es äh, ist halt so lange schon im Sprachgebrauch drin. Aber ja, stimmt. Mhm. Ist der komplette Fremdkörper. Krass.
2: Genau, und dann haben wir äh, im, als nächstes haben wir Container Queries. Ja. Habt ihr die benutzt? Ihr, 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 ich weiß nicht, also Vanessa macht ja auf jeden Fall komponentenbasiertes äh, Frontend äh, entwickeln. Ja. Da bieten sich die ja an. Nutzt ihr die bei euch für Dinge?
0: Ich glaube. Und du merkst schon an der Antwort, dass es sehr, sehr rare eingesetzt ist. Mhm.
2: Ich glaube, der Firefox hat ja auch immer noch hinterm Flag, oder? Wie war das? Oder hat er das jetzt? Ich bin gerade unsicher.
0: Ich war da nicht was mit Edge. Ich dachte irgendwas mit Edge, aber vielleicht war es Firefox. Aber ich dachte, ich das, das wäre ja. eigentlich schon fully supported. Ja, dachte Komm. ich auch. Weil wir ja, haben schon so ein bisschen auch. die Regel, wir benutzen nur Fully supported. Sonst ja. muss ich ja morgen gleich. <lacht> nee. Ja.
2: nee, also ich weiß, ich habe es damit mal rumgespielt, da war es im Firefox noch nicht, genau, aber der hat es jetzt auch, der hat schon fünf Versionen länger gebraucht als äh, Chrome. Ja, die sind ja ungefähr aber das im ja
0: gleichen. Ich es mean, war ja Februar, das ist ja für uns Frontend-Developer mhm. schon zehn, zehn Jahre her.
2: Aber echt. <lacht> genau, ich habe es einmal so äh, im Progressive-Enhancement-Sinne verwendet. Ähm, aber nur an einer Stelle. Und dann, dann habe ich es so erstmal wieder ausgebaut, weil äh, irgendwie fand ich dann, also mir ist auf jeden Fall aufgefallen beim Rendern, dass der Browser Dinge macht. Und dann merkt der Browser, oh, der Container ist aber ja so und so groß, dann muss ich das jetzt ja doch nochmal anders machen. Und wenn mir das dann auffällt beim Rendern, dann denke ich immer, oh nö, das ist mir zu langsam.
1: Ja, aber dann muss ich jetzt mal ernsthaft die Frage stellen, fällt nur dir das auf? Also merken, dass dann, merkt das die Nutzerschaft auch?
2: Nee, nicht unbedingt, aber das ist ja dann so, ich, ich habe da immer so das Gefühl, dass das so der Death by 1000 Paper Cuts ist. Also je mehr ich diese Container Queries einsetze, je mehr Komponenten die benutzen, Desto mehr äh, extra Layout-Runden muss der Browser drehen und am Ende dann summiert sich es halt. Und mm. deswegen, also ich finde die gut, so wie ich auch HES gut finde und das bei Hass genauso praktiziere übrigens. Aber ich äh, benutze die sparsam, was aber eben auch an meiner, äh, an meinem Performance-Nazitum liegt vielleicht.
1: Bei den Container-Queries habe ich mal die Einheiten äh, ganz gut gebrauchen können.
2: Ja, die sind auch cool, ja.
1: Stimmt. Das ist wirklich sehr nützlich. Also container Queries an sich, keine Ahnung, ich baue ja keine ernsthaften Webseiten-Layouts, aber diese Einheiten, dass man sagen kann, ich hätte jetzt wirklich irgendwie mal dieses äh, hier Viewport-Unit-artige äh, Zeug, aber halt eben bezogen auf ein beliebiges Diff, das ist schon mhm. sehr nice to have.
2: Mhm. Ja.
0: Also generell finde ich es eigentlich auch total gut. Ähm, wahrscheinlich auch eher, dass ich es nicht wieder sofort dran denke.
2: Ja, das ist halt auch. Äh, da kann man ja auch dann irgendwie so Sachen lösen, wie äh, ein Text skaliert sozusagen mit in der Horizontalen mit dem Container und so, das ja, ja. ist ja auch schwierig. Also man hat dann zwar immer noch nicht alle Probleme gelöst, weil man natürlich trotzdem initial eben so den, den Text vielleicht mit Letterspacing irgendwie so mit Sperr, Schrift quasi so breit machen muss wie ein Container, aber und wenn man das aber einmal hat, dann kann der Container wachsen und schrumpfen und dieser dieser Text bleibt so in Relation immer gleich groß. Ja. Die, also wie gesagt, ich finde die gut und Hess finde ich auch gut und die gucke ich mir auch, die, die ziehe ich auch immer in Erwägung, aber wenn ich irgendwie einen Weg drumherum finde, dann wähle ich den derzeit immer.
1: Hm. Ich muss mich für Hess immer irgendwie, ich muss mich daran erinnern, dass es das gibt. Weil so mein Gehirn immer noch im, im CSS funktioniert nur in eine Richtung Modus ist. Mhm. Und Hess ist schon, mhm. also ist voll gut und löst halt wirklich die wenigen Probleme, die man da halt echt definitiv mit lösen kann. Voll gut, aber das glaube ich nicht verkehrt, wenn man darauf noch geeicht ist, in die eine Richtung zu marschieren und die andere halt nur im Notfall mal zu beschreiten.
2: Ja. Ja, das ist schon krass. Also es ist so ein bisschen also wie als Flexbox und Grid kam und so und man Inline-Block und Floats vergessen musste, also...
0: Ja, das fiel mir noch nicht so schwer. Ich glaube, da gab es noch Flexbox Froggy und dann war ich die ganze Zeit mhm. am Spielen, bis mhm. ich es konnte. Aber ich habe ja gerade auch in der Vorbesprechung erzählt, dass ich mal ein riesiges Problem hatte im Kopf mit dem not selector mhm. weil das, was ich erreichen wollte, war, wenn hier jetzt eine Liste ist, also eine UL oder OL, dann möchte ich einen bestimmten Style anwenden, außer... Es gibt ein Parent-Element mit einer bestimmten Klasse. Und ich habe es in meinem Kopf nicht hinbekommen, das zu schreiben. Und ich habe gefühlt, alles probiert. Ich habe mit ChatGPT gestritten, alles Mögliche. Mhm. Um, und im Endeffekt hatte ich tatsächlich das Sternchen dahinter vergessen in meinem Not-Selektor. Aber das kam mir so weird vor, quasi in dem Not-Selektor, den eigentlich doch den vorderen Teil zu schreiben, ist schwierig, schwierig.
2: Mhm. Okay, du musst es dann quasi, du hast dann Not gehabt und in der Klammer drin dann äh, quasi die die Klasse, -Klasse von dem, was Stern. du nicht wolltest und dann mm. Freistelle Stern. Ja. Ja, okay. Ja, guck.
0: Aber es, es war einfach falsch falschrum. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Also ist schon. Ich glaube, ich ein hätte Fall. das schon. Da muss man erst mal Als
0: Not Parent Stern. Mhm. Nee, ich glaube, ich hätte es geschrieben als Not Parent OL. So hätte ich es gerne geschrieben. Mhm. Aber das ging irgendwie nicht.
1: Genau, weil Not stimmt ja bloß einen einfachen Selektor. kein mit Kombinatoren.
2: Ist das so? Ist das immer noch so? Ich dachte, dass die mittlerweile auch Ah, nee, stimmt, das war, das war mal das so.
1: Nee, 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 hat Auf, du hast recht, das ja. war mal so.
2: Du hattest auch noch so ein tolles Blogpost, wo in jedem Browser das irgendwie anders rauskam, weil der Safari konnte schon komplexe Selektoren in Not. Dann konnte ein Browser gar keinen Not und Chrome konnte nur Not mit einfachen Selektoren.
1: Nee, das, das, das war nicht das. Das war tatsächlich so eine Frage, so äh, nach dem Motto, äh, so werte CSS-Gurus, was meint er das denn, dass hier rauskommt? Und die richtige Antwort war natürlich, jetzt kommt drauf an. Mhm. Klar. Und das ist ja auch die Botschaft gewesen daran. Nee, du hast recht, das, können, das war ja schon ewig in den Spezifikationen. Mittlerweile können es auch alle allein. Mein Gehirn hat das noch gar nicht auf dem Zettel, dass das ja mittlerweile anders sein könnte. Ja.
0: Ich habe mich jetzt wieder vollkommen verwirrt mit dem Notch. Springen wir schnell weiter? Weil ich bin mittlerweile doch überzeugt, dass meine Schreibweise auch funktionieren sollte.
1: Nee, nee, die sollte auch funktionieren. Nur, ich wollte, was ich nur sagen wollte, war, ich wäre genau vor die gleiche Wand gelaufen wie du, aber aus anderen Gründen.
2: Ja, auch, also es ist auf jeden Fall ein Task.
1: So. Ja genau, also du, du hast nicht gewusst, wie es geht und ich habe geglaubt zu wissen, wie es geht und wäre deshalb verwirrt gewesen.
2: Ich wollte noch hinzufügen, dass äh, Has ja nachträglich nochmal äh, in den Specs umgespeckt wurde und zwar dahingehend, dass, ähm, dass es früher Forgiving war und mittlerweile nicht mehr forgi Forgiving ist. Hinsichtlich der Selektoren, die darin gelistet sind. Das heißt also, wenn da ein Selektor drin ist, den der aktuelle Browser nicht kapiert, dann wirft er das ganze Teil weg. Das war früher nicht. Und der Grund ist, dass äh, jQuery ein Modules gepult hat und äh, die ihre, die quasi, die haben quasi selber äh, Feature Queries gemacht, weil die hatten ja auch schon einen Doppelpunkt Has als äh, Selektor ganz lange in jQuery. Und die haben halt die, was sie mit ihren ganzen Selektoren machen, ist eben gegen die Browser Feature testen. Aber was sie eben gemacht haben, ist Has zu testen, aber mit einem komischen Selektor, sowas wie Doppelpunkt Visible, der auch jQuery-spezifisch ist. Ja. Und äh, dann hat der Browser gesagt, ah, cool, kann ich. Ich schmeiß keinen Fehler, weil äh, sonst würde er einen quasi einen Fehler werfen. Und dann hat jQuery gesagt, ah, cool. Dann kümmerst du dich darum. Ich brauche nichts machen. Ähm, nur dass der Browser halt eben keinen Fehler geworfen hat, aber dennoch nicht zum Beispiel Doppelpunkt visible konnte. Und äh, dann musste das noch mal umgespeckt werden. Und jetzt äh, wirft das eben in jQuery einen Fehler. Und jQuery weiß dann, aha, okay, ich muss das jetzt selber übernehmen mit meiner Engine. Ähm, und deswegen haben wir aber keine forgiving. Selektoren. Und wenn man die haben will, dann muss man das Ganze eben noch mal in einen Doppelpunkt ist oder einen Doppelpunkt where Kapseln, die wiederum Forgiving sind.
1: Ja. Ich meine, bei denen macht das ja auch ein bisschen Sinn, dass die Forgiving sind. Bei Hess hätte mich das jetzt auch eher so ein bisschen überrascht, Weil ich meine, jetzt ist ja eine relativ klare Ansage bezüglich dessen, was los sein muss. Und wenn das nicht zu interpretieren ist, dann ist halt Sense. So Und das der andere ist ja eine Auswahl, mehr oder minder.
2: Ja, ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Äh, manchmal ist es halt blöd, weil man dann für so also so für Vendor geprefixten Kram, also wenn man jetzt nicht ist oder where nochmal nutzt, dann muss man eben Selektoren einfach mehrfach hinschreiben, damit eben alle Browser die nehmen und nicht verwerfen, weil äh, keine Ahnung, Safari ein Mods-Ding da drin gefunden hat und Firefox ein Webkit-Ding da drin gefunden hat und die dann irgendwie alle die Zusammenarbeit verweigern.
1: Ach, ich finde das sehr ja schön, dass auch JQuery ein Mood brüllen kann. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung und äh, mir als ehemaligen Mood Anhänger ist das natürlich äh, ein innerer Reichsparteitag.
2: Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir. So, letzter Punkt in, im Layout sind die Viewport-Units. Die gibt es ja auch schon ganz, ganz, ganz lange. Aber ähm, neu hinzugekommen sind, äh, sagen wir mal, Abwandlungen der Viewport-Units. Und zwar die dynamische Viewport-Unit-Familie, äh, die Small-Viewport-Unit-Familie und die Large-Viewport-Unit-Familie. Äh, die ich auch jetzt neulich Also neulich habe ich die Small-Viewport-Unit-Familie genutzt die sind notwendig geworden, weil ja mobile Browser, ihr Browser Chrome oder ihr Browser UI, je nachdem, wo man jetzt irgendwie, ob man gescrollt hat oder was man so treibt mit dem mit seinem Smartphone, ähm, eben quasi einblenden und wieder wegfahren und äh, damit ändert sich dann der Viewport, beziehungsweise auch die, die Erwartung, was der Viewport sein soll denn jetzt gerade, also was ist der äh, so, wo möchte ich Dinge denn verankern? Soll das jetzt quasi in dieser Safe-Area sein, die jetzt immer zu sehen ist, also dem Small-Viewport? Soll das verankert sein im Large-Viewport, sodass es vielleicht auch von Browser-Chrome verdeckt werden kann? Oder möchte ich äh, einen dynamischen Viewport-Unit verwenden, der halt wächst und schrumpft, je nachdem, ob Browser-Chrome gerade raus oder reinfährt? Und ich glaube, dass die klassischen Viewport-Units, die sind gealiast äh, zu den, zur Large-Viewport-Unit. Also die sind quasi auf ihren Browsern dasselbe, ich. Genau, und früher haben auch noch die browser waren sich auch noch uneins darüber, ob der Viewport quasi dynamisch, also ob der, ob der Viewport betroffen ist davon, ob da, wenn das Virtual-Keyboard hochkommt. Und jetzt äh, hat man sich eben darauf geeinigt, also Chrome ist sozusagen eingeschränkt auf die Safari-Linie, dieses äh, virtuelle Keyboard über die Seite zu legen, ohne dass quasi der Viewport dadurch verkleinert wird. Also der hm. geht dann quasi unten drunter hm. weiter. Und du kannst in Chrome, wenn du jetzt die alte, das alte Verhalten irgendwie besser fandst, kannst du in Chrome über so ein viewport meta ein Opt-Out machen, dass du wieder quasi das alte Verhalten hast.
1: Okay, ähm, um und das ist nicht irgendwie spezifiziert, wie sowas sich zu verhalten hat?
2: Nee, das ist auch so eine, so eine quasi Lücke, so wie ganz früher war ja bei den Viewport Units es eine Diskrepanz bei den Browsern, ob die Scrollbars sozusagen, äh, also beeinflussen die die Viewport, äh, den View, die Viewport Breite zum Beispiel oder nicht. Mhm. Dann hat man sich halt irgendwann auch im, im Sinne von, das verhindert äh, so endless Loops in unserem CSS. Hat man sich darauf geeinigt, eben zu sagen, okay, 100 Viewport Width geht halt quasi, da zählt der, die Scrollbar nicht dazu. Also, mhm. das ist quasi, das geht dann unter der Scrollbar weiter.
1: Ja. Ist aber wahrscheinlich auch nicht spezifiziert, weil ich könnte mir vorstellen, so das Konzept Scrollbar kannst du ja auch so oder so umsetzen.
2: Äh, nee, ist spezifiziert, ja. Okay. Und, äh, ist aber stinkt, äh, weil. Manchmal will ich halt Sachen quasi so breit haben wie der sichtbare Platz und es gibt halt keine Möglichkeit zu erfahren, wie, wie viel Platz eben diese Scrollbar einnimmt, außer indem du am Anfang einen feature test machst, wo du ein Elemente erzeugst, wo der Scrollbar drin ist und du dann ausmisst, wie, wie viel Platz dann quasi ein Diff, was du da rein platzierst mit 100% Breite, also wie viel das dann noch ist und dann weißt du, aha, da muss der Rest quasi die Scrollbar sein.
1: Ja, und halt eben so das Konzept von Platzverbrauch. ne Also wenn du jetzt so einen Windows-95-artigen grauen Block da an der Seite hast, okay. Aber wenn du jetzt so ein, ein modernes Lightweight-UI hast, wo irgendwie da die, die Scrollbar sowieso nicht da ist und nur wenn du die Maus auf dem Fenster hast, ist irgendwie da so eine ganz leichte Andeutung von so einem Ding, mhm. weil du ja eh irgendwie über dein Touchpad oder per Geste oder per Touchscreen ähm, scrollst.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich schwierig, das auch irgendwie so definitiv festzunageln, wie es zu sein hat, aufgrund der vielen, vielen Möglichkeiten, wie das ausgestaltbar sein könnte.
2: Ja. Genau, also da wünsche ich mir aber dann, äh, dass es so, es gibt ja diese Env, äh, also diese Env, weiß ich nicht, äh, Environment-Variablen. Also die ist eigentlich grund grundsätzlich so funktionieren wie Custom Properties. Äh, da gibt's ja so irgendwie Safe-Inset-Top und so Zeugs auf Safari. Ähm, und da wäre es eigentlich ganz cool, wenn die da mal eine Env-Variable für eben Scrollbar-Breite nochmal anbieten würden. Fände ich, glaube ich, ganz, ganz cool.
1: Aber was ist denn die Breite? Also weil wenn ich jetzt hier mein ich gucke mir mein Chrome-Fenster an, wie es jetzt mhm. ist, so mit dem mit dem Sendcaster da drin. Mhm. Und ich habe die Maus jetzt auf der anderen Seite von meinem Bildschirm, wo unser Google Doc ist. So, das heißt, ich habe auf dem Sendcaster jetzt keinen sichtbaren Scrollbalken. Mhm. Aber sobald ich die Maus rüberschiebe, äh, dann kommt er da und ich kann da jetzt in dem Chatfenster zum Beispiel umscrollen. Wie breit ist denn jetzt die Scrollbar?
2: Äh, die ist wahrscheinlich null. Aber das also was da steht in der Endvariable drin? drin? Ja, genau, in der Variable würde dann 0 stehen, weil die, äh, also es gibt, gab auch lange Zeit, das haben die Browser auch entfernt, es gab ähm, Overflow, äh, Overlay, das heißt, du konntest quasi dann eine Scrollbar haben, aber die war dann sozusagen überlagert, also die überlagerte den Content, und das heißt, wenn du dann eine Width 100% hattest, ging das halt unter diese Scrollbar. Ähm, und das hast du dann bei diesen Scrollbars, die sozusagen on-demand sich einblenden oder wieder ausblenden, hättest du das auch. Die sind ja auch so halbtransparent, du kannst da durchgucken und die die sind dann, die manifestieren sich halt mit null Pixeln in deinem Layout. Aber so diese Windows 95 Scrollbars, die manifestieren sich halt doch.
1: Hm. Und okay. dann
2: soll da, dann wäre es natürlich cool, wenn, ich meine, du kannst natürlich irgendwie so educated guesses machen, wie, wie breit die wohl sind. Aber ist irgendwie alles, alles nur gefummel.
1: Ja, und das ist halt der Preis dann von der Plattformunabhängigkeit, dass es halt eben so oder so oder so sein kann. Ja, wenn du irgendwie dein iOS-Ding baust, dann hast du das Problem natürlich nicht, aber dann hast du halt auch nur ein iOS-Ding.
2: Ja. So, da haben wir den Layout-Block abgeschlossen.
1: Uh. Jupp, 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 jupp.
2: Shapes und Graphics. Intrinsic Sizing Keywords. Das ist, glaube ich, hier so Fit-Content, äh, Max-Content, Mint-Content. Großer Fan. Super,
1: ne? Ist total Super. toll. Also vor allen Dingen, also mir geht das da so wie früher Internet Explorer 6 debuggen. Das sieht irgendwie nicht aus, also probiere ich die Dinger durch, bis es aussieht, wie ich will. <lacht> Aber ich habe da, hab da keinen nicht-intuitiven Zugang zu.
2: Okay. Nee, Moment, du hast da keinen Intui intuitiven Zugang zu, richtig?
1: Äh, nein, ich habe da keinen nicht intuitiven Zugang zu, weil wenn ich einen nicht intuitiven Zugang hätte, wüsste ich ja, was ich tue. Ach so okay, aber ich, ich rate halt, dass das eventuell mein Problem löst.
0: Mhm. Ja Moment, ich versuch's mal. Also <lacht> Min Content bedeutet die Zelle Container egal, ist jetzt so lange, wie mindestens der Content lang sein wird. Max Content jetzt ich weiß auch gar nicht, warum max, aber da im Notfall brechen die Buchstaben in einzelne Zeilen um. Und Fit-Content ist das, wo es gut ausschaut? Also Fit-Content mhm. ist, wo die Zelle so lang ist, dass der Content da reinfittet? Oder war Min und Max genau andersrum? Nee, ich denke schon, dass Min ist eben mindestens so lang, wie der Content lang ist.
2: Also ich glaube, Min-Content, ich überlege auch gerade, was äh, Fit-Content nochmal macht. Aber Min-Content ist quasi dann, äh, das äh, geht dann Du machst so den Content so
1: klein, wie du kannst. Genau. Und Max und zwar macht den Content so groß, wie er geht.
0: Genau. Nee, ich glaube, es ist andersrum. Ich dachte, es wäre mindestens so lang.
2: Nee, nee, also beim, oh, beim Min-Content, da guckt er sich quasi das längste Wort an, das äh, da drin steht. Und das ist sozusagen, also, und wenn da nicht Hyphenation an ist, dann kriegt er das ja nicht kleiner. Und das ist dann sozusagen die Mindestbreite. Äh, Max ist, glaube ich, tatsächlich dann, dass der ganze Text ohne Zeilenumbruch in eine Reihe
0: passt, glaube ich. So so sehr das andersrum
2: Und Fit-Content, da muss ich jetzt Fit -Content selber überlegen.
0: Kann, also Fit-Content kann dir zum Beispiel einen coolen Effekt erzeugen, wenn du jetzt eine Headline schreiben möchtest und du möchtest, dass die Headline wie so einen Textmarke-Effekt hat, dass die eine Background-Color hat. Aber wirklich eben depend, äh, davon abhängig, wie lang dieser Text ist, je nachdem, welche Sprache eingestellt ist, dann kannst du schreiben, dass das, das, das Div-Block hier hat die Breite des Textes und dann kannst du eine Background-Color mhm. Blau geben und dann ist das wirklich wie so ein bisschen Textmarkermäßig mäßig unterstrichen, zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Da müsste Max-Content was anderes sein, aber genau. Aber das. nee, pass ist
1: auf. Ich, ich habe hier gerade mal MDN aufgemacht. Äh, sagt mir hier zum äh, Thema Fit-Content in Practice, bla bla bla, The Box will use the available space, never more than Max-Content. Also die sind sich dann schon sehr ähnlich. Ah, okay. Außerdem ist Fit-Content anscheinend auch eine Funktion. Das kann man anscheinend parametrisieren. Mmh.
0: Ich, also ja. ihr habt nachgeschaut, ihr hattet recht, Peter. Ich mache das dann einfach. Ich gehe einfach in die in die DevTools und ich drücke so lange zu, ich bis es ausschaut, wie es ausschauen soll.
1: So, das ist mein Weg zum Erfolg. Das muss
2: ja, ich glaube, das ist aber generell bei CSS oft ein Weg zum Erfolg, oder?
1: <lacht> ja, muss, ich, muss ich ja nicht. Also ich meine, mein Hauptbetätigungsfeld ist und das auch nicht. So ich glaube, bitte.
2: Bei Flexbox neigt man ja auch äh, so eher äh, so mit äh, so rumzuprobieren. Bis
0: es ja passt. gut, wenn man dann landet ja. bei Minworth Zero.
2: Ja, Minworth Zero ist sehr wichtig. Das braucht man immer.
1: Ja, aber andererseits ist ja Flexbox, also so, das, das mag zutreffen, aber du brauchst du, nur, du holst ja heutzutage wahrscheinlich die Flexbox-Kanone, sagen wir mal, für eher kleine Spatzen raus. Also das war ja früher so das einzige mhm. vernünftige Layoutmittel, weil äh, irgendwie hier, äh, ne, Grid war noch nicht so weit, aber Floats haben schon immer genervt, also hast du halt Flexbox genommen und dann war das halt tatsächlich irgendwie schwierig, weil du halt irgendwie dein ganzes Layout damit irgendwie orchestrieren musstest. Und jetzt, wenn ich halt irgendwie so mein großes Layout, meinen großen Layout-Wurf machen möchte, dann greife ich halt eben schon eher zum Grid und das ist selbst in Abwesenheit von Subgrid ja noch relativ klar zu strukturieren. Also da ist der Weg von so, ich hätte gern das zur Umsetzung, die dem relativ nahe kommt, recht direkt. Und wenn ich bei Flexbox irgendwie sowas machen will, wie irgendwie einfach nur die Navigationsleiste irgendwie gleichmäßig spacen, dann muss ich da auch selten dran rumfummeln, weil einfach dann der Problemscope so klein ist, weißt du?
2: Mhm.
1: Also ich glaube, du hast recht, aber das spielt, glaube ich, heutzutage nicht mehr ganz so die Rolle wie früher, als wir nur Flexbox und nichts Besseres hatten. Ja.
0: Aber Min-Content kann man auch einsetzen in Grid CSS, zum Beispiel bei so Grid Template Columns. Mhm. Kannst du die angeben mit Min-Content? Max Content. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden zusammen sind, machen, aber man kann sie auf jeden Fall drin einsetzen.
1: Mhm. Es fehlt auf jeden Fall noch Moritz Content.
0: Aber ja, ich hatte das eben, Chef, das, weil du das gerade wir es.
2: sind, wo wir sind, ist vorne Podcast, nicht bei uns.
0: <lacht> Dass man in einer Ta nicht Tabellenzelle, also doch Tabellenzelle, sogar mit wo ich die, die Hyphens anhatte. Mhm. Und dann hat das mit meinem Min- oder Max-Content, ich krieg's nicht auf die Reihe, auch nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Wahrscheinlich war es dann tatsächlich eben min -With, weil dann konnte jedes Wort dann doch gesplittet werden mhm. und dann war das doch nicht so. Ich glaube, ich hatte dann einen recht coolen Weg. Ich schau mal kurz nach. Redet Ach. mal über was anderes.
2: Genau, wir können äh, nächstes, als nächstes habe ich Linear Easing Function hier. Kennt ihr die? Die ist auf jeden Fall hot of the press sozusagen.
1: Nee, die kenne ich noch nicht. Erzählen. Da geht es
2: darum, dass du mit äh, den bisherigen Bézier-Kurven ja bestimmte Konstellationen nicht abbilden kannst. Hm. Also, wenn du jetzt irgendwie sowas machen willst wie so Bounce mit Nachbouncen oder sowas und äh, die CSS Working Group hat halt irgendwie sich lange in den Kopf darüber zerbrochen, wie kann man das, also machen wir dann irgendwie noch mehr Bézier-Anfasser und Problem ist nur, das kriegt halt keine Programmiererin oder Programmierer gebaut. Also einfach, weil so ist einfach schwierig. Äh, kann man dann nur noch irgendwie mit dem Grafikprogramm machen. Und äh, die Linear Function, da ist man eben auf die Idee gekommen: so, hey, Moment, eigentlich ist das auch gar nicht wichtig, dass die Kurve überall glatt ist, weil wenn wir hinreichend viele Punkte einzeichnen können, dann ist sie sozusagen geglättet genug und das Auge merkt es nicht und äh, das ist eben was was diese linear easing function jetzt äh, einem anbietet, dass man eben beliebig viele Punkte dort hineinsetzt und die aber alle eben nicht weich verbunden sind, also nicht mit einem easing äh, oder in einer Bezier-Kurve, sondern alle quasi wie wie wenn man halt diese Zahlenbilder malt, quasi alle verbunden sind mit einer geraden Linie.
1: Genau, also früher war Linear einfach nur ein Keyword, für einfach, das geht halt von äh, 0 nach 1 konstant durch. Und jetzt ist das ja im Prinzip eine Funktion, mit der du beliebig viele lineare Schritte machen kannst. Und dann hast du sozusagen deine runde Animation aus diskreten Schritten zusammengesetzt, statt wirklich über eine Original-Bézier-Kurve, weil man die nicht verkomplizieren wollte. Das ist eigentlich ganz cool. Ja.
2: Genau. Und Vanessa, hast du gefunden, was du äh, suchtest?
0: Ja, was den Effekt, den ich haben wollte, war bei einer Tabelle, die auch über quasi Pagination sich über mehrere Seiten erstrecken kann, mhm. gab es eine Spalte die gar nicht so oft wirklich befüllt ist. Das war so ein bisschen ein Special-Ding. Und jetzt gerade, je nachdem, wie man die benutzt hat, steht da vielleicht auch nie was drin in dieser Spalte. Und deswegen wollte ich nicht, dass diese Spalte jetzt da irgendwie immer 200 Pixel wegnimmt, obwohl da vielleicht gar nichts drin steht. Aber ich wollte jetzt auch nicht, weil da eben auch teilweise mit Hyphen und keine Ahnung was, der Content kann es ja dynamisch sein, dass sich das viel zu schnell umbricht. Und den Mix, den ich gemacht habe, war die Width auf Max-Content zu setzen, und zusätzlich eine Max-Width von 220 Pixeln anzugeben. Mhm. Und dann hatte ich genau den Effekt, den ich haben wollte, dass wenn wirklich in gar keiner von diesen Zellen der Spalte was drinsteht, war die so minimal, mhm. wie sie sein konnte. Also dann ähm, ausgerichtet an dem Spaltenkopf, an dem Titel. Und wenn da jetzt aber sehr viel Content drinsteht, dann wurde es trotzdem jetzt nicht breiter als 220 Pixel Okay. Und mein okay. Kopf hatte dann auch wieder so ein bisschen die Probleme, gleichzeitig eine With Max Content zu benutzen und eine Max Width, die festgesetzt ist, aber hat super funktioniert.
2: Ja. Alright. Dann, äh, haben wir jetzt noch hier drin stehen als letzten Punkt bei Shapes and Graphics die View Transition API. Da habe ich auch letztens mich mal mit dem Peter ein bisschen drüber unterhalten. Ich glaube, das war auch nicht Vorbesprechung. Ne, das war.
1: Nee, genau. Und ich habe gesagt, Chef, das ziehe ich mir als nächstes rein. Und? Weißt du, was ich mir nicht reingezogen habe seitdem?
2: Long story short, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, also die sind schon echt cool, ähm, aber es gibt einfach noch so äh, Use Cases, äh, die ich habe das äh, zwischenzeitlich auch gesehen, dass die, glaube ich, die auch ins Visier genommen haben, aber es gibt Use Cases, wo die eben noch nicht so gut funktionieren und äh, ich persönlich bin da an Grenzen gestoßen, als ich äh, als ich eben mehrere Dinge auf der Seite hatte, die alle irgendwie zu ihrer, zu ihrem Zeitpunkt, an dem sie meinten, dass sie fertig sind, eben View Transitions angestoßen haben, um Dinge weich in, in den nächsten Zustand übergehen zu lassen. Und da ist eben das Problem, dass die View-Transition immer nur bezogen auf die gesamte Seite funktioniert. Und äh, wenn dann irgendwo zwischendurch nochmal ein Element, eine Transition anstößt, dann, ja, dann grätscht die in die globale View-Transition rein und dann funktioniert das eben nicht mehr. Das heißt also, was man braucht, ist idealerweise immer nur eine View-Transition, die auf einmal läuft und alle anderen dürfen dann nicht laufen. Also man kann ja Buch führen darüber, ob die gerade läuft oder nicht. Und das muss man aber eben einbauen und dann darf eben keine weitere angestoßen werden, bis eben die erste nicht fertig ist.
1: Nein, nein, nein. Also es kann doch nicht angehen, dass meine tolle Komponente irgendwie über irgendwelche globalen Belange buchführt. Das ist doch voll Anti.
2: Ja, deswegen hast du ja wahrscheinlich eine, äh, View Transition, einen View-Transition-Manager, eine zentrale Instanz, äh, an die du dich wendest und der macht das dann.
1: Also ich habe ja eine View-Transition-Manager-Abstract-Factory, aber ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht.
2: Mit Decorators oder ohne?
1: Äh, immer mit Decorators, du kennst mich doch. Ja. Nee, also meine Frage ist, gibt es da denn auch wirklich keinerlei äh, Containment-Mechanismus, den man da werfen kann? Weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, mhm. dass man alles Mögliche irgendwie containen kann. Warum gibt es kein View-Transition-Containment? Also gibt es halt noch nicht. Also
2: ich hatte, äh, so, es sind ja noch ein paar Dinge offen bei den View-Transitions. Äh, momentan gibt es ja nur sozusagen für, also innerhalb der, der aktuellen Seite und dann eben für Single-Page-Applications dementsprechend, ähm, was noch ansteht, ist eben für äh, Multi-Page-Applications das auch äh, zu implementieren. Das kann man auch schon äh, in Chrome hinter Flex testen. Ähm, und es gibt, äh, und ich habe gesehen, dass, dass die eben auch diese Probleme mit äh, eben mehrere Bereiche parallel transizieren, äh, dass, dass die auch ein Thema sind stelle ich mir aber auf jeden Fall nicht so ganz einfach vor. Insgesamt.
1: Nee, konzeptionell halt nicht. Ich glaube, das ist ähm, also was ich an CSS immer ganz spannend finde, ist man kann da so ja eher so durch die Features durchscrollen, die ist da so, die da echt so aus der Benutzung rausgefallen sind. Also das beste ist irgendwie so die Media Features, ne? Media Types, äh, nee, 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 äh Media Types, genau. Mhm. Also so print screen und handheld und so Zeug.
2: Mhm. Und TV. Oder
1: ja, TV, genau, genau. Und man halt echt einfach so sieht, wie so der, der damals aktuelle Tech-Tree einfach in CSS reingeflossen ist und einfach so da reingewirkt hat und sich das da jetzt so festgebissen hat und so als Rudiment noch drin ist, obwohl das einfach keinerlei Kategorien mehr sind, die in der heutigen Welt noch irgendwie Sinn ergeben. Und ich habe ja manchmal so den Eindruck, dass ich bei so gewissen CSS-Features, die heute reinkommen, mich halt so Frage, sind die nicht arg aus unserer Smartphone-Sicht geboren? Weil was du jetzt ja beschreibst als Problem, du hast mehrere View-Transitions und die schon sich gegenseitig äh, irgendwie in die Parade, um das Problem zu haben, brauchst du ein hinreichend komplexes User-Interface. Mhm. Wenn du nur eine Spalte hast, eine so eine Page auf so einer Mobile-App, dann hast du das halt nicht und dann löst das natürlich auch super dein Problem, dass du aussehen willst wie eine native App.
2: Jaja, ja. nee, also die sind schon, sind schon gut, aber man muss eben auch so ein bisschen so, man, wie, wie das halt immer so ist ne? Also. Man muss ist, ein bisschen sind, die, sind die
1: gut? Also wirklich. Also ich meine, oder ist das ein konzeptionelles Versagen zu sagen, aha, es gibt jetzt halt hier genau diese Devices und die sind heutzutage der, äh, der, der, der wichtigste Part und so, das mag ja alles sein. Aber dass man dann sozusagen dieses Feature auf eine Art und Weise konzipiert, dass dieses Problem passieren kann. Ja, so ähnlich wie du halt die Annahme fortschreibst: ein TV-Gerät wird immer eine distinkt abzugrenzende Art von Device sein mit seinem CRT-Bildschirm und Zeug. Mhm wo man ja eventuell auch einfach irgendwie mal in den Fernseher hätte reingucken können, sich Star Trek hätte angucken können und so auf die Idee kommen können, möglicherweise ist eine andere Zukunft, was Bildschirme angeht, denkbar.
2: Ja, also ich sag mal so, wenn du verschiedene Komponenten auf der Seite hast, die, sagen wir mal, Dinge nachladen und die dann eine Transition gerne ausführen möchten, also von Zustand alt auf Zustand neu, dann hast du das eigentlich idealerweise ja auf jeder Plattform. Also, weil du hast ja auf Mobile nur ein anderes Arrangement, aber im Grunde die gleichen Elemente drauf. So sollte man ja äh, Responsive design idealerweise machen, dass man eben nicht Teile weglässt. Also das ist ja immer ärgerlich, wenn irgendwie auf Mobil Dinge gar nicht da sind. Ähm, deswegen, und auch wenn sie eben nicht im Viewport sind, dann werden sie das, wenn sie halt irgendwie als Teil ihres Update-Mechanismus ja auch View-Transitions triggern, außer du hängst dann noch irgendwelchen intersection observer dran, der dann sagt so, hey, diese Komponente ist ja sowieso nicht da, die braucht keine Transition, die musst du dann auch nicht triggern, dann ist du wieder auf, auf Mobile einen Vorteil.
1: Helfen mir, helfen mir ähm, vielleicht iFrames ganz einfach?
2: Äh, <lacht> naja, iFrames helfen in bestimmten Belangen und in anderen Belangen sind die halt wieder totale Scheiße, ne?
1: Natürlich sind die totale Scheiße, aber ich meine, um das spezifische Problem zu lösen. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt sozusagen wirklich vernestete Dokumente habe, so iFrames mhm. in iFrames und Zeug, und die ja. View-Transitions da darin abfeuere. Ich glaube, ich muss mir das Zeug wirklich mal anschauen und genau diese Dinge ausprobieren. Gibt ja auch noch so Kram wie Object-Tags und so Konsorten, vielleicht kann man damit ja irgendwas erreichen.
2: Ja. Also ich glaube, ich bin insgesamt immer noch ein Proponent dieser, dieser neuen API. Ähm, ich finde die ganz gut. Ähm, aber wie das eben so bei vielen Dingen so ist, äh, völlig ohne Sinn und Verstand kann man dann Dinge nicht benutzen.
1: Ich hätte vielleicht als 1.0 die Multipage-Version netter gefunden. Ja. Wenn du jetzt wirklich irgendwie so gehst, so, ich will die größte Anzahl an Web-Applikationen maximal irgendwie aufwerten können, mit irgendwie ein paar paar Zeilen. Mhm. Dann wären doch wirklich so diese ganz klassischen MVC-Backend-lastigen Geschosse, die wären damit so instantan sehr viel besser geworden, sehr viel Single-Page-Appiger, ohne dass man das ganze Ding in React neu schreiben muss. ist mhm. also, du jetzt also du einfach eine bessere Möglichkeit hast, das Ding in React neu zu schreiben. weil vielleicht hätte man ja ohne diesen Schritt das machen können.
2: An sich schon, aber es wird wohl seinen Grund haben, dass, dass das irgendwie noch nicht freigeschaltet ist.
1: Dein Wort in Gottes Ohr.
2: Yes. Ja, aber äh, wenn, wenn ihr coole Demos habt, die ihr damit gebaut habt, also da gibt es ja durchaus echt richtig geiles Zeugs, äh, schickt sie doch rüber oder äh, schmeißt sie uns äh, als Links in äh, unseren Community-Slack, zu dem wir euch herzlich einladen. Und dann äh, bringt ihr uns alle mal hier schön zum, zum Staunen. Ansonsten haben wir uns gerade chat-technisch darauf verständigt, dass wir äh, hier einfach mal einen Cut machen, weil äh, CSS ja dann doch äh, umfangreicher ist. Und genau, wir machen das dann wie beim State of HTML, dass wir dann einfach uns noch mal zusammen raufen und äh, den, den nächsten Teil uns äh, dann zu Gemüte führen.
1: Du, aber dann reden wir wirklich über das geplante Thema, ne? Nicht abschweifen, hier mit irgendwie obskuren Event-Händlern okay. und so. Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> Bis dahin haben wir uns ja auch alle die API ange angeschaut.
1: Ja, ja, haben wir.
2: Ja, schön die Hausaufgaben machen.
0: Genau.
1: <lacht> okay.
2: Genau, wir können ja mal gucken, wann wir das machen, denn wir haben auf jeden Fall auch bald wieder Gäste da und der Peter und ich müssen ja noch dann wirklich, wirklich unseren dritten Teil und letzten hoffentlich von State of HTML machen. Mhm. Zu dem du natürlich auch herzlich eingeladen bist, Vanessa. Ähm, Genau, aber das steht ja auch noch auf unserer To-Do-Liste.
0: Wir gucken mal. Was jetzt nicht bedeutet, falls hier gerade jemand zuhört und sich gedacht hat, heute ist der Moment, an dem werde ich <lacht> schreiben. Ich habe ein Thema. Ich trotzdem gerne schreiben. Wir haben noch ganz viel Platz.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Nee, ja, Da freuen wir uns. Und wir drauf.
0: finden immer Platz. Das ist doch alles kein Problem.
2: Genau. Und wir sind sehr nett.
0: Ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt ja sagen kann. Also brauchen wir eine externe Expertenmeinung. Ja. Ich, bin die externe, du, Exper
1: ich, ich bin die ex äh, externe Expertenmeinung. Ihr seid sehr nett.
0: Ja, <lacht>
1: Super. Du aber auch. <lacht> Dankeschön.
2: Genau, und ihr Hörerinnen und Hörer seid auch sehr nett. Äh, vor allem, dass ihr so schön immer zuhört bei uns. Vielen Dank dafür. Und äh, genau, habt eine schöne Woche. Und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüssi. Tschüss.